0: Jeg har gledet meg til dette, og så har jeg gruer meg, og jeg har sagt det til Anton ganske mange i dag, ganger i dag at dette er jeg veldig nervøs for, og då kunne vi ha litt sånn felles her, for det var Anton også for sitt inslag. Og så går det jo på løpet samlende bånd her, sant? så ingen vet hvem jeg er, eller noen vet hvem jeg er, skal begynne med å presentere mig. Bodil Fjeltveit heter jeg. Jeg er gift med Arne, som heter Fosse, Fjø heter Fosse Fjeltveit nå, og så har vi tre unger, eh, og vi, jeg er bonde. Jeg er glad Jesus, og så pleier jeg å si at jeg liker å min egen stemme. Det kan jo hende det er derfor jeg har blitt spurt om stå her. Men jeg, liker, jeg, med, jeg øver meg litt på å høre Guds stemme også, og det er en sånn øvingssak. Eh, og jeg tror at det skal få lov til å fortelle noe til alle oss her i dag, som ikke bare er mine ord, men som er noe som Jesus har lyst til å fortelle til oss. Er det noen här inne som har mer enn ett navn? Det er noen som har mer enn ett navn. Jeg har bara ett navn. Egentlig er jeg glad for det. Men det er noen som har mer enn ett navn. Hva, og de aller fleste av oss har jo, vet ikke, alle har jo både et fornavn og et etternavn. Noen har kanskje ett kalle navn også. Er det noen som vet hva navnet sitt betyr? Mitt navn? Det var altså dette her jeg googlet. Det var mest populært i, hold dere fast, 1954. Trøsten er jo at jeg måtte sjekke hvor sitt var mest populært, og det var jo på slutten av 1800-tallet. <laughs> Mitt navn, det betyr «en som gjør kampen bedre». Hæ? Jeg er sikker på at foreldrene mine tenkte på det når de ga meg det navnet, «en som gjør kampen bedre». Navnet vårt, kan være med å fortelle oss noe om hvem vi tilhører, og kanskje spesielt særlig etternavnet vårt, sant? Vi har et etternavn som foreldrene våre har, og kanskje noen besteforeldre og åldreforeldre har. Men noen fornavn kan også være fordi vi er oppkalt etter noen, langt tilbake i slektene. Noen er jo så kreative att de kaller ungene sine opp etter, etter seg selv også. Og en med mange navn, det er Gud. Og vi blir faktisk introdusert for navnet hans lenge før vi får et sånn fysisk bilde av hvem Gud er i Bibelen. Husker dere Moses och den brennende busken i ørkenen? Jeg er helt sikker på at det er mange som har hørt denne historien, og den skal jeg ikke fortelle i dag. Men når Moses traff Gud i den brennende busken, for Gud var inne i den busken, så, spurte, så skulle jo Moses han skulle videre til Israels folke og fortelle noe til de som Gud hadde sagt til de. Dette må du si. Og vet du hva Moses spurte Gud om som var inne i busken? Om jeg går til israelitene, og så spør de meg, hvem er navnet på den som har sendt deg? Hva skal jeg då si? Og da svarte Gud, jeg er den jeg er, skal du si. Jeg er den jeg er, har sendt deg. Og på hebraisk så er det faktisk ganske mye enklere enn på norsk, for då er det Yahweh. Det er det hebraiske navnet på Gud. Jeg er den jeg er. Og nå skal vi langt tilbake i tid. Vi skal faktisk lenger tilbake enn fra når jeg ble født og svigermor, før hun ble født også, jeg, eller, ja. og vi skal faktisk så langt tilbake til før julenatten i Betlehem, selv om vi skal faktiskt ende i Betlehem til slutt. En av de viktigste profetene i Gamle Testamentet, han fortalte om det som skulle komme, det gjorde jo alle profetene. Profetene i Gamle Testamentet, de, fortalte, de hadde et viktig budskap ifra Gud, som de fortalte til andre mennesker. Profeten Jesaja, han levde 700 år før Jesus ble født. Da er vi faktisk 2700 år, for 2700 år siden, og lengre enn det. Og navnet Jesaja, når du leser det, for de som kan lese, så er det faktiskt ganske likt som Jesus. Hvis du hadde sett det og lest fort, så kanskje noen til og med hadde tatt feil. Navnet Jesaja betyr faktisk «Herren frelser». Og profeten Jesaja, han var utvalt av Gud til å peike på frelseren. Til å peike på Jesus- selv om han aldri Jesus, han levde jo 700 år før han ble født, har aldrig aldri truffet men han kjente Gud, og han erfarte Gud. Og 700 år år før Jesus ble født, så fikk Jesaja i oppdrag å fortelle Israels folke dette. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, Herrevelde er lagt på hans skulder, og han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Og så hvis jeg, spør, hvis jeg spør dere, hvem er det Jesaja snakker om? Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Hvem er det Jesaja snakker om? Er det noen som, som tør å si det høyt? Og ja, da kan jeg avsløre, jeg tror det er ganske mange her inne som vet det. For vi har jo hørt historien, sant? Det er jo Jesus han snakker om. Men dette var 700 år før Jesus ble født, så det var jo ingen som visste hvem Jesus var. Men det var mange som visste hvem Gud var. Og i Bibelen så er navn viktig. Det er ikke bare fordi at den skal skille den ene person fra den andre, og jeg må jo bare si at jeg, jeg er kommet i den alderen, at det er ganske krevende. Jeg kaller jo min sønn Anders for Lars. Kan du dere forstå? Altså Lars er broren min. Så det, og her, nå skjønner jeg jo hvordan mine foreldre og besteforeldre har hatt det. Men i Bibelen så var det ikke bare for å skille den ene person fra den andre. Navnet, det ga uttrykk for personens personlighet, for personens egenskaper, og det beskrev hva du skulle være. Og faktisk, noen ganger så beskrev det hva tanker foreldrene dine hadde om dig. Og navnene, de var ikke tilfeldig plukket ut. Det lå noe viktig bak navnene som vi hører om i Bibelen. Og det lå også en større tanke bak Jesaias navnebeskrivelse av det barnet som skulle komme. Det var rett og slett aspekter Gud sin karakter. Dette er sån Gud er. Underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste. Og det har vi fått erfare i generationer og tusenere av år, og det tror jeg at vi skal få lov til å få erfare fremover også. Og så var det nok ikke sånn, at når Maria skulle rope på Jesus når han var født, tror dere hun sto og ropte? Underfull rådgiver, veldig Gud, evig farfredsfyrste, nå er det middag, i dag det pinnekjøtt, kom og spis, tror dere hun gjorde det? Nei, det var jo ikke det. For disse her ordene her, det var beskrivelse av Gud. På den tiden, som Jesaias fortalte dette, så eh, var hedningene, altså de som ikke var israelitter, de som ikke var jøder, de var, det, det hørte vi helt i starten, hvis dere hørte godt dette, så sa Andreas det om jeterne, de var utestengt fra borgerrettet i Israel. De hadde ikke del i pakten og i løftene, de var faktisk uten håp. Men her fortalte Jesaias om et håp. Og så sa han også noe annet, som står i noen vers før dette her. Og da sa han, de folket som går i mørket, ser et stort lys. Og over de som bor i dødsskyggens land, så stråler lyset fram. Og da må vi ha en håndsopprekning her. Er det noen her inne, som har ganger har forsøkt å gå i helt sånn bekmørke? Ingen lys, helt bekmørkt. Kanskje noen har legt gjømsel i bekmørket. Jeg har prøvd det, og jeg innrømmer det, jeg er kjempe -mørkredd. Vi har en sånn, når jeg var, når jeg var barn, vi burde veldig bu, nærmt mine besteforeldre. Og hvis jeg skulle gå ut til min farmor og farfar, så var ikke det veldig mange 100 meterne, men jeg sprang som bare julingen når, var, når det var mørkt ute. For jeg var så redd, for det kunne jo komme både ulv og bjørn opp den bakken. Sant? Og jeg ga gas. Men hva var det som kunne hjelpt mig. Jo, kanskje lommelykt, sant? det gjort at jeg følte det litt tryggere. For når det er helt mørkt, så er det en ting som hjelper, og det er lyset. Og Jesaja sier jo her at mørket skal ikke bli værende i landet, for lyset skal stråle frem. Og med lyset så kommer håpet. Og det er ikke sånn at alt håp er ute, selv om du av og kan føle at du går i mørket. Og nu kommer ett et bilde her, som ikke kanskje er helt vanlig for en sånn julaftenandakt. Så nå for sartekjeler og de som ikke skade dyr, nu må dere holde dere for øynene, for jeg har nemlig hørt om et forskningsprosjekt ja, der det var rotter med. Og det forskningsprojektet var så at det var noen forskere som tok en rotte oppi et kar med vatten, inn i et helt bekmørkt rom, lukte døren, og så hadde de noen sånn kamera som kunne filme i mørket, og så tog de tid på hvor lang tid de tog før den rotten døde. Og den rotten som var i det bekmørke rommet, oppi det karet med vatten, det tog tre minuter før rotten døde. Men så prøvde de noe annet. De tok tilsvarende råtten in i rommet, helt mørkt, opp i med vatten, men så tog de døren på gløtt, sånn at det kom en liten sånn glimt av lys in. Vet du hvor lenge den rotten svømte rundt inn i der? 36 timer. Og vet du hva, det er ganske fascinerende, men lyset tror jeg var med og ga den rotten et lite håp om at her kan jeg faktisk sleppe ut i livet. Og med lyset så kom håpet. Det var Jesaja, det var det løftet Jesaja kom med fra Gud. Han kom med løftet om lys og håp. Og så kunne han jo være litt fristet til å si at så ble det stille fra Jesaja i hundrevis av år. Litt sånn som kapten Sabeltan, sant? så tog det rolig i hundre år. Men det gjorde ikke Jesaja. Men det skjedde jo ingenting i forhold til det som Jesaja hadde fortalt om, at det skulle bli født en sønn før det gikk 700 år. Og sent en kveld, faktisk mitt på natten, då kom lyset igjen med håp til menneskene, midt på Betlehemsmarken, blant det som sannsynligvis var fattige lokale gjetere. Der kom lyset, og først ble gjetene livredde. Men så kom den engel og sa, «Frykt ikke! Vær ikke redd! For vi kommer med bud til dere om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren.» Og hvis dere husker hva jeg sa i stedet om Jesaja, som snakket 700 år før dette skjedde, så sa han at det skal komme en som skal endre alt. Et barn skal bli født, og en sønn er i oss gitt. En veldig Gud skal komme. Og så skyndte lyset i mørket, sånn som vi ser på bildet her også. For det løftet som Jesaja hadde kommet med, det hadde gitt håp til Israels folke i mange hundre år. Og nu, hadde de fått sett håpet når de kom til Betlem og inn i stalen, så såg de det jo. De såg jo ansiktet til Jesus. Håpet fikk ikke bare et navn, men det fikk også et ansikt. Alle disse navnene, underfull rådgiver, evig Gud, Gud, veldig far og fredsfyrste. Det fikk jeterne se, og det var flere med de som fikk se det denne natten her. Og så långt ut forbi vårt synsfelt, så ble det altså sånn at en ung dame... Før dette skjedde, så fikk jo Maria beskjed om at du hade Jesus barnet i magen. Og hun fikk beskjed, hun, om at hun skulle ikke være redd. «Du har funnet nåde hos Gud», sa engel til henne. Og det var ikke bare Maria og gjeterne som fikk erfare at Gud var nær dem. For faktisk, før Jesus ble født, så var Maria på besøk hos en slekting som heter Elisabeth. Har dere hørt om døperen Johannes? Elisabeth var moren til døperen Johannes. Och när ho kom på, når Maria kom på besök till Elisabeth så står det i bibeln att barnet i magen till Maria till Elisabeth sparkade henne inn i magen når Maria kom fördi att barnet och Elisabeth vet skönt att här har vi med en gud å gör en evig gud å gör. Och så var det faktisk en man som Simon som var i templet och han hade sagt han hade fått besked om att han skulle inte dö han för han hade sett att Messias var kommit. Og han sa det selv, mine øye har sett Herren sin frelse. Han fikk se Jesus barnet, og han kjente at Gud var nær. Og det gjorde de vise mennene også. Når de kom til Jesus barnet, så står det i Bibelen at de falt ned på kne, og de tilba. Det var jo ikke fordi det bare var en veldig søt liten gutt i den krybben. Tror dere det? Nei, de gjorde det fordi at det var en veldig Gud i den krybben. Og nå skal dere få se noe stilig. For i... I Jesaja så leste vi det verset här om at det folket som gikk i mørket, det ska se et stort lys. Og så står det noe i det Nya testamentet. 700 år etterpå så står det dette. Det folket som bor i mørket har sett et stort lys. Og over de som bor i dødsskyggens land, så har lyset strålt fram. Nu var det blitt oppfylt. Det som Jesaja sa, det hadde jo skjedd. Og i jul så er det sånn at det er veldig mange som strømmer til krybben for å se dette Jesusbarnet. Og alle tror jeg ser at det ligger en veldig søt gutt i den krybben. Men jeg er ganske sikker på at det er ikke alle som ser at det ligger en veldig Gud i krybben. Og akkurat sånn som lyset fikk den, den rotten som svømmer i 36 timer, sant? fordi det går håp, så kom håpet til oss mennesker med lyse denne julenatten. Håpet det kom med bud om liv, og det fikk de som var der julenatt erfarer, Det har jeg fått erfarer i mitt liv, og det håper jeg at dere her inne også kan få erfarer. Jesus han kom med håp om forsoning, med håp om et evig liv. Og så er det så sånn at det er ikke alle som kjenner på håpet i disse dager. Det er ganske mange som har det vondt og tøft på ulike måter i dag. Og det kan være mange ulike grunner til det. Men noe av trøsten i julets budskap, det er jo nettopp det at Jesus... Han vet hvordan det er å være et barn. Han vet hvordan det er å være en flyktning. Han vet hvordan det er å være på en ny plass. Å være en minoritet. Han vet hvordan det er å være enslig og ensom. Han vet faktisk hvordan det er å være forlatt av sine aller närmaste. Han vet hvordan det er å bli frister. Hvordan det er å ha angst. Hvordan det er å oppleve fysisk smerte. Eller bli avvist og angrepet. Han vet hvordan det er å være menneske. Hvordan det er å være oss. Åh, så forstår han og forløse, for det står i Bibelen, og han forstår, og han forvandler. Et veldig flott barn, og en veldig Gud. Og helt til slutt så har jeg lyst til å spørre dere om det er noen her som har heimlengsel. Er det noen som, som av og til har på at de kan ha hjemlengsel, lengte heim? Jeg husker jo faktisk at når jeg gikk på skolen så lengte jeg heim. Det var mye bedre å være heim enn på skolen. Det, er det noen som har det sånn når de er på skolen? har ja, sant? Det var mye bedre å være heim med på skolen. Og når jeg er ute og reiser, så synes jo jeg at det hadde vært mye kjekkere å være med familien min, huset mitt og heimplassen min. Og Bibelen forteller oss også om heimlengsel. Og det tror jeg at mange kan kjenne på innimellom. At vi kanske lengter til en plass som vi ikke helt vet hvor er. Noen, og kanske spesielt ungene, de kjenner jo veldig at vi ikke lengter hjem. Men jeg tror at når en blir ungdom, og når en blir eldre, eller ikke bare tror jeg, for det, det viser forskning. Det viser vi lengter en plass vi kanske ikke vet hvor er. I dag så har vi Tesla, og vi har iPhone. Kan faktisk hende det ligger noen under juletreet også. Nå skal ikke jeg avsløre for noen hva som ligger. Vi har Playstation, vi har dyre merkeklær. Men lykkebarometere i Norge, for det er sånn vi kan måle hvor lykkelig vi er. Det gjør det faktisk. Lykkebarometere i Norge, det har stått stille, eller faktisk gått litt nedover de siste fem årene. Og verst er det bland de unge. det at de peker på økt stress, det er lite mening med livet, de er lite fornøyd med livet, de er ensomme, engstelige, nedfor. Og då kan en jo spør stille spørsmålet, hvem tilhører du? Hvor lengter du? Hvor, hvor hører jeg hjemme? Og jul forteller oss jo faktisk at vi hører hjemme i lyset hos Jesus. For der kan vi finne håp, trøst, fred og hvile. Og der finner vi også et løfte om evig liv. Hos denne underfulle rådgiveren. Evige Gud, veldige far, hos fredsfyrsten. Og helt til slutt så har jeg lyst til at vi skal folde hendene våre. Og så skal jeg be litt. Kjære Jesus, takk for at du er her mitt iblant oss. Og takk for at du kom til jorden som menneske. Du har levd livet som menneske. Og kjenner på alt det som vi også kan kjenne på innimellom. Takk Jesus for at du vant over døden og har gitt oss mulighet til å få evig liv. Og så ber vi deg, Jesus, for resten av denne julehøytiden, må du være med alle de som trenger det, og det er oss alle, Jesus. Og så trenger vi det så ulikt. Du ser eh, de som savner noen, de som har det vondt, de som er syke, Jesus, må du være nær oss alle sammen. Og må du velsigne oss, sånn at vi kan få være til velsignelse for andre. Amen.